0: Começa agora Almoço Executivo. Aquela pausa para falar de gente. Oi, eu sou o Leandro. E eu sou a Winnie. E estamos aqui para mais um Almoço Executivo. E o tema de hoje, Winnie, a gente escolheu porque eu preciso te falar uma coisa, Winnie. Eu preciso te dar um feedback.
1: Eita, o que, que eu fiz de errado?
0: E já começamos muito errado esse feedback, né? <risos> É né, diz aí como é que é. Como começar um feedback errado aprenda agora. No susto, né? Bota a mão no peito é. do
1: cidadão e fala, vem cá, eu preciso te dar um feedback.
0: Mas assim, a gente resolveu escolher esse tema para esse programa porque foi muito legal a quantidade de feedback que a gente recebeu, né? É verdade.
1: Né? Aliás, eu queria aproveitar para agradecer. Depois que a gente lançou o piloto, né, o nosso primeiro episódio, a gente recebeu várias mensagens, muita gente comentando, ajudando a gente a melhorar. As críticas são sempre muito bem-vindas. Obrigada mesmo, todo mundo que ouviu, que dedicou um tempo, não só para ouvir porque gosta do assunto, mas também para ajudar a gente, né melhorar a qualidade, isso para a gente é muito bacana. Obrigada, a gente espera que vocês continuem com a gente, porque a gente faz isso aqui com carinho e é sempre bom ter vocês com a gente, ouvindo e participando, né comentando, dizendo o que vocês acham.
0: Exatamente, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de receber o feedback de vocês. Porque podem ter certeza que a gente vai usar esse feedback para melhorar o programa. É. E é esse o nosso objetivo deste Aliás, episódio.
1: Aliás, é esse o objetivo de todo o feedback, né, Leandro? Isso mesmo. <risos>
0: <risos> Se não for para isso, é, repensa, porque não é para ser é. feedback. É para ser outra <risos> coisa.
1: Seria o que o pessoal aí <risos> costuma chamar de feedback, não é isso? <risos>
0: Acho legal a gente começar esse programa falando o que um feedback não é. Uhum. O que, que ele não é para você, hein? É, feedback
1: não é DR, né? Feedback não é esporro, feedback não é lavação de roupa suja. Feedback não é dedo na cara. Feedback definitivamente desabafo. não é desabafo, definitivamente feedback, porque assim, às vezes, quando a gente fala de feedback, é, isso já tem uma conotação pesada, né, é, as pessoas até existe aquela brincadeira quando passa alguém mais sisudo, as pessoas já falam assim, ia lá, recebeu um feedback, né, tem uma coisa assim não é? <risos> tem muito isso brincadeira de escritório, né? ia lá, recebeu um feedback a pessoa passa assim mais quieta mais né, introspectiva e, e não é pra ser assim, né, feedback não é isso né? feedback é um momento de troca, feedback é um momento de de, de reconstrução né, um momento em que a gente Primeiro a gente não tá, e isso eu acho muito importante dizer, feedback não é para falar de caráter, de forma a gente não boa. tá ali apontando o dedo para ninguém para falar de caráter da outra pessoa. A gente tá falando de comportamento. Se a gente conseguir deixar claro para todo mundo Que o feedback é um momento em que se conversa Sobre comportamento e não sobre caráter Que a gente conversa sobre o resultado De um comportamento né, O que, que ele causa e não sobre A intenção uhum. que a pessoa tem Se a gente deixar claro que aquilo ali É muito mais por ela do que por nós né, Que o objetivo daquilo ali É pelo desenvolvimento dela Assim, a gente consegue afastar muitos mitos né, que giram em torno do feedback.
0: Já que a gente entende o que, que não é o feedback, que não é um momento de desabafo, que não é um momento de esporro, de lavação de roupa suja ou DR, como você colocou. É, vamos tentar desenhar, e eu acho que isso é bem complexo de se desenhar. O que, que é um feedback, né? Talvez seja mais fácil a gente começar pelo objetivo do feedback, é. né?
1: É, eu diria que feedback é assim, primeiro. Acho importante também a gente diferenciar feedback de avaliação de desempenho, porque, na minha visão, o feedback é aquele uhum. momento em que você para para conversar com uma pessoa que você, é, sobre a qual você tem gestão é, sobre uma questão pontual. Então, determinada coisa aconteceu, seja ela boa ou ruim, se essa pessoa, por exemplo, fez alguma coisa além do esperado, né? foi além da expectativa, esse pode ser um momento muito bacana de você chamar essa pessoa para um feedback e dizer, poxa, foi muito bom o que você fez, isso gerou um resultado super positivo, né? isso trouxe um diferencial para o projeto, isso trouxe uma integração maior para a equipe, enfim, é muito bacana você poder dar um, um feedback positivo ou se a pessoa também teve um comportamento que não era esperado e que gerou um resultado negativo, aquilo também pode ser um momento para você chamar e dizer, olha, o resultado disso não foi bacana, né? O que, que isso causa? O que, que faz? O, como é que isso faz com que as pessoas se sintam e tal? Então, assim, para mim, feedback é alguma coisa momentânea, né? Pontual. Não é avaliação de desempenho. Não é aquele momento em que você para. Uma vez no ano Ou eventualmente em algumas empresas Isso acontece mais de uma vez no ano, talvez duas né Em que você faz aquela checagem Quanto aquele profissional está ou não aderente As competências pelas quais todo mundo é avaliado Que são definidas para obtenção de resultados no ano uhum. Se a gente conseguir diferenciar bem O que é feedback de avaliação de desempenho Eu acho que a gente já sai ganhando muito porque o feedback ele precisa ser dado o mais próximo possível do que gera o feedback. Se a gente não diferenciar bem o feedback da avaliação de desempenho, a gente acaba deixando para dar o feedback uma vez por
0: ano. Sim, entendo o seu ponto. Para mim, o feedback, além desses pontos que você trouxe, ele também é um compromisso do gestor. É uma das atribuições mais importantes ah, do é gestor. Sim, sim. Porque, na minha opinião... O gestor que começa um ano com uma equipe e termina o mesmo ano com o mesmo comportamento, o mesmo padrão, o mesmo nível, ele é um gestor que não está sabendo evoluir as pessoas, que não está sabendo puxar as pessoas, trabalhar, melhorar o trabalho dele. Então ele tem um tempo de vida curto, né? porque vai chegar uma hora em que você olha e fala cara, essa equipe é a mesma de sempre, fazendo as mesmas coisas sempre, não muda, não melhora, não azeita processos, não desenvolve uhum. pessoas. E como a gente está falando de gestão de pessoas, o feedback é uma das ferramentas mais importantes para se desenvolver ah, alguém, que é pontuar os casos positivos e as suas consequências, e pontuar os casos negativos e as suas consequências. Né? Com certeza.
1: A forma mais rápida de se aprender é pela experiência, né? Sim. A gente aprende mais quando a gente está inserido na experiência do que se você senta para estudar, ler ou qualquer outra coisa. Então, de fato, é, quando você vivencia alguma coisa, isso te ensina muito mais. E se você tem alguém para falar sobre o que você vivenciou, para se debruçar sobre aquilo junto com você, te ajudar a, de alguma forma... Escrutinar, olha só que resultados isso teve, olha só como é que uhum. isso se, se deu, de que maneira isso se deu, olha só como é que isso se desenrolou. Enfim, e aí falando um pouco assim sobre a forma, né, como a gente dá feedback, você, por exemplo, começou hoje o programa de uma forma bem engraçada, claro, né? Caricata, né? Preciso te dar um feedback. Eu acho que essa não é a forma como a gente deve abordar, é, até porque no momento em que você chega e fala, de uma maneira mais é, incisiva, você fecha o canal de comunicação com aquela pessoa, né? A ideia é que a gente não aponte o dedo né, e nem fale da pessoa. A gente está falando do comportamento dela. A gente também não está usando esse momento de feedback para corrigir uma rotina, para corrigir um jeitinho de fazer alguma coisa. Sim. Isso aí a gente faz no dia a dia. Sim. Né? Se essa pessoa está errando na maneira de usar um recurso, se a pessoa está errando numa coisa muito pontual, aquilo ali é correção de dia a dia. Isso não é feedback feedback é a é atitude, é o resultado da atitude que ela está tendo, o que, que isso está causando, qual o resultado que, que isso traz para o todo, para o projeto, para aquele universo onde ela está inserida. Não se pode levar essa conversa ao ponto dessa pessoa achar que a gente está avaliando o caráter dela. De forma não ela começa a se defender e a ideia não é que ela se defenda, Sim é que ela compreenda no que, que a ação dela resultou, que ela até tem alguma chance, sim, de, de buscar explicar, né? De, se é que tem uma, uma explicação, né? Por que, que ela agiu daquela maneira. E a gente, como gestor, pode sim mudar de opinião. A gente pode entender, sim. mas que fique claro ali o seguinte, olha, o fulano, tudo bem, agora eu entendi o que, que você estava fazendo no momento em que você fez o que fez e resultou no que resultou.
0: Quais foram as condições, Exatamente. Né?
1: Só o fato de eu estar aqui falando sobre isso com você já mostra que o resultado que você estava buscando não, não foi o que a gente teve. Então, Sim. a gente precisa talvez só fazer aí um pequeno ajuste na forma como você estava
0: conduzindo aquilo que você queria conduzir. Pegando esse caminho que você fez agora, eu queria voltar lá para o começo do feedback, porque eu, o começo do feedback, você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes e que eu tenho muito cuidado, às vezes, porque é muito difícil. Na verdade, você sempre tem que ter esse cuidado, embora seja muito difícil, muitas vezes. O primeiro que você levantou lá atrás, que é o feedback deve ser dado o mais próximo possível do fato uhum. motivador. Então, um profissional teve um comportamento equivocado ou melhor do que equivocado, né? admirável, e que vale a pena você dar um feedback para essa pessoa e que necessita, que gera uma necessidade de uhum. um feedback... Você tem que dar esse feedback o mais próximo possível. Eu gosto de dar esse feedback depois de ter dado uns dois ou três passos atrás do fato gerador. O que, que, que significa isso? Depois eu respirar e emocionalmente me desapegar. Ou passar aquela frustração que eu tive, ou passar aquela euforia que eu tive. Quando alguém fez uma coisa maravilhosa e eu vou lá dar o feedback na hora, às vezes eu estou com uma visão turva uhum. sobre o tema, né? Porque eu estou emocionalmente muito envolvido. Se eu estiver frustrado, eu vou estar tá com um pouco de raiva, né? Eu vou estar tá com um pouco de sentimentos não construtivos. E o feedback precisa muito ser construtivo. A gente está falando de desenvolvimento é claro. pessoal aqui. Então, você lembrar disso e falar, peraí, deixa eu respirar, entender o que, que a gente pode aprender e melhorar ou manter com uhum. isso aqui. Manter para um comportamento admirável corrigir ou melhorar um comportamento frustrante ou em desacordo com os valores da empresa e os valores da sua gestão. Primeira coisa que eu tento fazer, e assim, eu falo de coração, é muito difícil. Porque às vezes dá uma raiva e você <risos> quer falar na hora. Ou, às vezes, dá uma euforia e você quer bater quer jogar palma o cidadão e falar volta, na hora. Né? Falo, wow, faz aquela coisa. Exatamente. <risos> Só que, assim, a comemoração e elogio também não é um feedback. Feedback é, não é tapinha é. nas costas, Sim. né?
1: Tem que ser qualificado,
0: O que né? eu tento buscar fazer é tirar esse intervalo aí do, do momento do fato causador ao momento do feedback para preparar é. o feedback, que é olhar o que, que a gente aprende com isso, como a gente mantém ou corrige isso. E aí eu começo a tentar buscar isso. E aí vem a segunda página, o convite para conversa. A experiência que eu tenho é que toda vez que eu chamo de sopetão, a pessoa toma um susto. <risos> tipo que eu brinquei aqui com a Winnie agora e ela falou agora há pouco, eu preciso te dar um feedback. A pessoa levanta uma barreira, ela toma um susto, ela acha que lá vem expor. É muito
1: engraçado, né? Não tem jeito, assim, eu não consigo lembrar de alguma vez na minha vida que eu tenha enviado, por exemplo assim, quando você bota no, no calendário de alguém, né, você manda assim uma convocação e bota assim, feedback isso que eu ia
0: falar agora cara, o meu
1: telefone toca na mesma hora, a pessoa fala assim oi, recebi aqui tua convocação, teu invite né já, já, já respondi, tá ok né já aceitei, mas tá tudo bem
0: isso é que eu ia falar agora
1: por que que isso tem esse é, peso? Quando eu aviso
0: com antecedência, bate é, uma ansiedade é. na pessoa. Cara, não tem erro. Se você pegar de sopetão, levanta a é. barreira. Se você avisar com antecedência, bate é. ansiedade. E aí, eu acho que é, é legal o gestor pensar, antes de dar feedback, que isso tudo é um comportamento natural. E descobrir como você pode burlar esses comportamentos ou diminuir esses comportamentos. Por exemplo, quando eu falo do comportamento natural, existe uma linha de recursos humanos, que fala muito sobre o Sara, feedback Sara, depois dei um Google sobre isso, é bastante interessante, que ele faz um paralelo da reação ao receber um feedback com a do luto. Então você tem todas as fases, a, o, cada letra dessas é uma fase, a surpresa, é, a raiva, a resistência, a resistência ou negação, a aceitação e a cura, né? e o healing. Se o gestor, antes de dar o feedback, ele lembra que isso vai ser um comportamento natural, ele pode começar a se preparar para isso. E até o convite ser um pouco diferente. Às vezes, não por um invite de calendário, uhum. não por um convite de calendário do Google ou do Outlook uhum. que seja, mas pessoalmente, fala, putz, sobre aquele episódio e tal, depois eu queria falar com você, você quer falar sobre? E a pessoa, ah, quero, uhum. quero sim. Quando ela fala quero, ela já diminuiu alguns tijolos uhum. dessa uhum. barreira, né? Se ela fala, não, não quero, é porque a barreira dela tá na casa do cacete e cabe ao gestor respeitar <risos> essa parada. <risos> é,
1: não, não tô afim. É, <risos> só que tem momentos em que esse cidadão pode não querer falar mas ele precisa ouvir sobre, né? Tem momentos em que, de repente, esse cara não quer ouvir porque ele pode saber o tamanho da bobagem que ele pode ter feito, né? E aí, a sim. gente não pode fugir ao nosso papel de gestor de chegar junto e dar o feedback, né? O feedback que, nesse sim. caso, poderá, sim, ser negativo, mas de forma construtiva, né? Porque, e aí, assim, eu acho que a gente aqui Entra num tema Super sensível Mas muito importante do feedback Que é a necessidade De que ele exista Tem muito gestor Que não faz Não faz porque tem medo de, de não aceitação né? Não aceitação do feedback E da uhum. sua própria aceitação Da sua própria figura A partir do momento em que ele eventualmente Precisa dar um feedback negativo e isso não pode, assim, isso tem, que, isso tem que cair por terra, assim, gestor que é gestor precisa entender que é o que você falou, é um compromisso que ele assume, no momento em que ele decide gerir pessoas, ele está assumindo o compromisso de desenvolvê-las. E o feedback é a ferramenta de desenvolvimento, né? Não pode não dar feedback. Sim. Não dar feedback é se omitir. E a omissão, uhum. ela é uma decisão. Ela é uma decisão que você toma de não fazer nada, mas ela não te livra do, da responsabilidade dos resultados que ela causa. E um dos resultados é que esse profissional não vai se desenvolver. Mas você é responsável por ele. Você, como gestora, é responsável por, por aquele momento de carreira que aquela pessoa da, da equipe está com você. Então, não dar feedback é uma omissão, é uma decisão irresponsável né, que você está tomando. Então, assim, é, não fazer pelo medo de não ser aceito seja quanto a você ou ao próprio feedback, não é uma solução. A gente precisa buscar maneiras de diminuir a resistência, o impacto e é o que você falou. Se a gente conhece essa, esse processo natural pelo qual todo ser humano passa né, quando recebe uma, entre aspas, notícia ruim, a gente não só pode buscar formas diferentes até de fazer o convite ao feedback, como também a gente pode planejar a nossa conversa Claro, dentro de um limite do quanto uma conversa dessas é planejável, mas a gente pode tentar planejar a nossa conversa para que a gente vá falando com aquela pessoa de modo que ela vá passando por cada uma dessas fases até que a gente chegue no ponto em que ela aceita e, e vá por aquele momento de cura com o nosso apoio, com o nosso suporte, que ela entenda que a gente está ali por ela, né? que a gente está ali junto com ela, e que essa caminhada tem o nosso apoio, que a gente está ali de mão dada com ela para ajudá-la nesse, nesse, nesse desenvolvimento. Você uhum.
0: estava tá falando do planejamento da conversa. Você costuma planejar os seus feedbacks?
1: É, é o que eu falei, dentro do possível, né? porque eu acho que é, conversas são pouco planejáveis. Assim. O que eu planejo, na verdade, é o que eu tenho a dizer é, eu imagino Como vai ser a, a reação Das pessoas E aí eu sempre coloco assim pra mim Bom, se reagir desta maneira como é que eu conduzo Se reagir daquela maneira como é que eu conduzo uhum. Então assim Esse é o, é o que eu posso chamar de planejamento mas se eu disser para você que todas as vezes que eu planejei, as conversas saíram exatamente do jeito que eu planejei, mentira. é mentira. É já passei por situações em que eu não planejei uma conversa de feedback e ela acabou acontecendo, porque ali naquele momento ela se fez necessária, entendeu? E já houve situações em que eu planejei uma conversa de feedback, é, eu achei que eu tivesse com tudo, todo o meu, meu ferramental ali, que ia ser fácil e não foi. Entendi. Porque existem momentos em que você, por mais que você tente muito, a pessoa com quem você está conversando tenta levar o feedback para uma DR e, e você tem que né, buscar o tempo todo, deixar é, sempre a conversa no âmbito do resultado que aquele comportamento que a pessoa teve gerou o tempo todo a gente tem que lembrar é. aquela pessoa que olha só, eu não estou aqui apontando o dedo pra você, eu não estou falando das suas intenções eu não estou falando do seu caráter eu não estou falando da sua natureza eu estou falando de uma coisa pontual, aconteceu isso que você fez gerou um resultado tal, e a gente precisa na verdade olhar pra isso é pra isso aqui não virar uma casca de banana pra você
0: e é nisso que eu me seguro quando eu tento planejar os meus feedbacks eu planejo em cima de bem isso que você falou, do resultado que isso gerou, né? Então, é, eu tento planejar em assim, qual foi a atitude, qual foi a reação dessa atitude, né? Qual foi a ação, qual foi a reação e qual foi a consequência. E o que eu nunca levo, tento nunca levar... Mentira, porque eu acabo levando, mas o que eu tento nunca levar é a causa da ação. Uhum. Senão eu acho que vira um elemento que começa ali a DR, porque começa um elemento de justificativa, uhum. sabe? Do tipo, vamos supor que eu comece um feedback e fale: Ah, Winnie, nosso áudio estava ruim no primeiro programa porque o nosso equipamento não estava bem configurado e não sei o que, não sei o quê. Então eu já estou dando a causa, uhum. sabe? Em vez de falar assim, olha só, nosso primeiro programa tinha um áudio ruim, a, a reação em cima disso foi que incomodou alguns ouvintes, e a consequência foi que bom que esses ouvintes falaram para gente, porque eles poderiam nunca mais voltar. Então é diferente né? você se ater a fatos de se justificar. Então eu tento manter um cuidado de não levar a causa para determinada ação de não já entrar justificando, o que é muito difícil também, pelo menos para mim isso é muito é. difícil. Eu tento contextualizar o máximo possível, sempre, a maioria das coisas que eu falo, eu tento trazer contexto para elas, e dentro do contexto muitas vezes está uma justificativa. Eu acho também muito difícil isso que você falou,
1: só que às vezes eu acabo não fazendo isso para não correr o risco de não cair numa generalização que deixa a coisa muito vaga, para não ser evasivo, entendeu? Porque aí a pessoa fica meio assim sem ter certeza do que a gente está falando. Uhum. Então eu eu sempre penso assim em quatro coisas: qual era a situação que a gente estava vivendo, o que, que precisava ser feito. O que, que foi feito uhum. e qual foi o resultado que, que aquilo gerou. Então, aquilo ali é impessoal. Qual era a situação o que precisava ser feito, o que foi feito o que gerou, pode ser qualquer pessoa por trás disso fazer. Uhum. Acontece que naquele momento, quem fez foi aquela pessoa que estava ali. Ela vai entender isso. Se é, se é com ela que eu estou conversando... Ela vai entender que foi ela que fez aquilo ali... Torcemos. É claro que eu não vou ficar conversando com ela... <risos> eu, eu não estou conversando com ela... É, mandando recado... De forma alguma... Não é isso... Eu chamei ela para conversar... Para falar daquela situação... Olha... Existia uma situação tal... A gente estava na, na situação tal... Né? A gente precisava fazer tal coisa... Você conduziu de maneira tal... E o resultado gerado foi esse aqui... A, a, a questão ali é a seguinte... O comportamento que você teve que gerou esse resultado é que a gente precisa cuidar, né? É para esse comportamento que a gente precisa olhar. Se esse resultado foi o que a gente teve com este comportamento e não era esse o resultado que a gente queria, a gente precisa mexer nesse comportamento aqui, entendeu? Essa é a variável que a gente precisa cuidar. Assim, se você não fosse uma pessoa de caráter elevado, de caráter aceitável para mim, você não estaria aqui. Então não é sobre isso que eu estou falando. Entendeu? Uhum. o tempo todo quando eu vejo que as pessoas começam a querer se defender muito e tal e já houve situações, esse, essa conversa difícil que eu falei, que eu já tive é, de uma pessoa na minha equipe falando assim ai, mas você não tá deixando eu me defender eu falei, não, peraí é, eu acho que se você está se sentindo em, em situação de se defender é porque talvez você esteja entendendo que aqui existe um ataque não existe um ataque não existe, assim, essa conversa não é sobre você, o seu caráter. Porque se eu não achasse que você tem um caráter, uma ética boa, suficiente para estar aqui, você não estaria aqui. Assim, a gente tem que partir do princípio que todo mundo é bom, de bom caráter, o suficiente para estar aqui. Dito isso, vamos falar sobre comportamento, sabe? É essa, é essa tônica que a gente tem que buscar.
0: E outra coisa que eu tento me amarrar sempre é no objetivo de dar o feedback. Antes de começar o feedback, enquanto eu estou planejando ele, eu falo, para que, que eu estou fazendo isso? É para melhorar a pessoa? É para desenvolver mais? Normalmente são essas respostas que eu alcanço. E aí, fatalmente, vem uma próxima pergunta, que é, vale a pena? Porque, assim, pode chegar uma hora que não vale mais a pena. E tudo bem, gente, demitir faz não parte. é um problema. Demitir na hora errada é sempre um problema. A
1: demissão é, 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 faz parte do processo de gestão, mas é claro, a gente tem que ter dado alguns feedbacks Exatamente. antes que isso aconteça.
0: né? Vai chegar uma hora que você já deu o feedback em cima de um comportamento positivo, admirável, que não é o elogio, não é o reconhecimento, esse deve ser dado em público e ele não tem fator de entender pontos a se manter e se extrair mais e melhorar ainda mais. É diferente. Né? É realmente um reconhecimento, um elogio. Isso, por favor, faça de portas abertas e na frente de todo mundo. você já deu feedback negativo, você já deu outro feedback negativo, e outro feedback negativo, e outro feedback negativo, vai chegar uma hora que você já não vai mais encontrar propósito em dar feedback e você estará a um passo de transformar em desabafo ou esporro. Só porque você não é um mau gestor e lembra que esporro se dá em sala fechada. Tanto quanto o elogio se dá em sala aberta, esporro se dá em sala fechada. Então, como você não vai esquecer disso, vai chegar uma hora que seus feedbacks vão virar só esporros. E aí, para que você está passando por isso? Repetindo erro atrás de erro, talvez seja a hora da demissão.
1: A única coisa que a gente não pode esquecer nunca é que para esse camarada tem que estar claro que todos os feedbacks que você deu para ele foram feedbacks. Ele não pode Sim. ter a sensação que ele nunca recebeu um feedback. E isso é mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente, muito muita mais comum, gente que Acha que está dando feedback e quando você vai conversar com a equipe, a equipe jura que nunca recebeu. Né? Isso já aconteceu do meu lado, isso já aconteceu assim, isso é muito comum, muito comum. Então, é, as pessoas precisam ter clareza de que aquilo que elas estão é, ouvindo Aquele momento, aquela conversa que está acontecendo é uma conversa de feedback. Se não, no momento em que... Tá. Se, 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 é uma se, são, se são conversas sucessivas de feedbacks ruins, no momento em que se isso culmina numa, numa demissão, e essa pessoa se sente injustiçada. Essa pessoa acha que... Peraí, você está me mandando embora sem nunca ter dito para mim que eu ia mal. Então, a pessoa uhum. precisa saber que ela está recebendo um feedback.
0: E aí, vale a pena deixar isso formar, Olha, isso aqui é um feedback. Vamos começar. tal tá, tá, tá. E aí, Dona Winnie, vamos fechar? Vamos fechar.
1: Acho que assim, feedback, ao mesmo tempo que é um tema complexo, porque muita gente acha difícil dar feedback, acha que feedback é um bicho de sete cabeças, acha que feedback é, é coisa para momentos de esporro e tudo mais. O feedback ele pode ser simples, né? ele pode ser um tema simples, né? desde que a gente entenda para que, que ele serve, como é que a gente conduz e que ele jamais pode deixar de existir nessa relação né, de gestor e equipe. Ponto final, é nosso compromisso com a equipe, Perfeito. a gente tem que fazer, é para o bem deles e é para o nosso bem também. Porque já que a gente quer ser gestor, e a gente sabe que dar feedback faz parte das atribuições de um bom gestor, então a gente se desenvolve cada vez que a gente dá feedback. Lembrando que feedback não é só ruim, né? não é só o feedback negativo. Sim. Então, dá para ser sempre.
0: Sim, feedback. pelo contrário. Use o feedback positivo para desmistificar essa imagem do feedback negativo. É essa coisa enraizada que nós temos. Tanto que durante todo esse nosso papo aqui, a gente acaba retornando mais às questões do feedback negativo. Quando, na verdade, ele... Feedback, ele deve ser neutro. É. Ele será negativo quando necessário e será positivo quando necessário. É maravilhoso. Né? E aí, o que, que você me indica dessa vez, Winnie?
1: Ah, eu recomendo um livro maravilhoso sobre feedback. O nome dele é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Ele só fala sobre feedback, nenhum outro assunto, ele é super óbvio, fala sobre os tipos de feedback. E esse livro me foi recomendado durante um treinamento de feedback, por uma pessoa que é uma sumidade no assunto, o nome dela é Andrea Krug, e ela tem um site que fala muito sobre esse assunto e sobre outros também. Então eu vou deixar aqui uma segunda recomendação, que é o site dela, Andrea Krug, Krug é K-R-U-G. Ela entende muito disso e ela torna esse assunto muito simples. Né? se é que é possível tornar esse assunto muito simples mas consegue trazer é, esse assunto de uma forma um pouco mais leve né? um pouco mais simples de entender então ficam aqui as minhas duas recomendações o site da Andrea Krug que tem muito material gratuito e o livro Preciso Saber Se Está Indo Bem porque a gente é humano, né? a gente precisa saber se vai bem e, e na verdade a gente gosta de saber se está indo bem né?
0: já que a gente vai dedicar o um tempo lendo o livro que a Winnie recomendou que parece ser curto, né Winnie? Eu vou indicar uma coisa bem curtinha, são cinco minutos do seu dia. Vocês sabem que eu curto assistir TED, que eu acho que tem algumas pílulas lá bem interessantes para tirar. E tem uma pílula do TED que é da The Secret to Giving Great Feedback, da Lina Renninger. Oh. É de um agrupamento de conteúdo chamado The Way We Work, e ela dá, assim, 5, seis dicas de como dar um bom feedback, que envolve algumas coisas que a gente falou aqui, de como você convida, do que que você tem que estar preparado, lembrar de alguns elementos. Ele é bastante rápido, mas ele tem conteúdo prático imediato. Se você estiver com uma necessidade de dar feedback para alguém, assista antes de dar esse feedback, Opa. porque ele vai te ajudar, te garanto. Dica de eu ouro. Eu a garanto.
1: <risos> Muito bom, maravilha.
0: <risos> Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Valeu, galera. Continuem
1: dando feedbacks.
0: É, perfeito, perfeito. Continuem dando, dando feedbacks pra gente. E nos acompanhem porque teremos outros almoços executivos. Sempre. Né,
1: <risos> Nunca deixaremos de comer. Pede essa conta aí
0: e beijo. Beijo.